0: Thank mm -hmm. you.
1: Slavēts Jēzus Kristus! Skan rādījumā arī Latvija ir pirmdienas vakars, 17. februāris, un ēturā raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā es, Sandra Preisa. Šodien skan jau 140. orģināla raidījums, tā kā mums būs mazi svētki. Savukārt rītā mazi svētki būs sprediķotāju ordenim jeb Dominikāņiem, jo rītā ir viena svētīgā brāļa. Giovanni no Jezolas piemiņas diena. Šis vārds visdrīzāk nevienam no jums nav īsti pazīstams, taču šo svētīgo brāli vēlāk iesauca par Fra Angelico, jeb brāli kurš līdzīgs anģelim. Un šo vārdu gan jūs noteikti būsiet dzirdējuši. Tātad šovakar izmantoja gadījumu, kā ir uh, brāļa svētku vigīlija, Un tad arī šovakar tuvāk iepazīsimies ar vienu no četriem 400 Dominikāņu svētajiem. Man jau gribētos teikt, ka ar vienu no īpašiem, taču tas nebūtu īsti pareizi. Vienkārši ir tādi svētie, par kuriem ir saglabājies vairāk vēsturisku materiālu, un ir tādi, par kuriem nav saglabājies gandrīz nekas. Un tam nav nekāda sakara ar konkrēto personu, jo katrs no mums ir īpaši diva priekšā arī tad, Ja cilvēki mūs nemaz nepazīst. Es esmu tuvāko raidījumu tēmu, ieskicējusi kā 21. gadsimta kristieši, un varētu jautāt, kādēļ tad šo, ka runāsim par cilvēku, kurš dzīvoja 14. 15. gadsimta mijā. Atbildi ir vienkārši. Mums ir jāapzinās savas saknes. Kristietība ir veidojusies un turpina veidoties jau 21. gadu simtu. Dīvs, Kristus, Ir vienmēr tas pats, un arī cilvēka daba nemainās. Mainās tikai tehnoloģija, attīstība, sabiedrības struktūra, mode, arhitektūra un citas lietas, bet cilvēki vienmēr ir tādi paši. Viņi mīl, ienīst, veido dažādas attiecības, mācās profesiju, strādā, pelna naudu, lai uzturētu sevi un ģimeni, raud un priecājas, veido ģimenes, rada bērnus. Galu galā visi reiz zimst un visi arī. Nomirst. Un vienmēr visos laikos ir tādi cilvēki, kurus mēs labprāt izvēlamies sev par piemēru, Lai gan, gan lai iedvesmotos vai arī tieši pretēji, lai nekad nekļūtu viņiem līdzīgi. Tā nu šovakar iepazīsim cilvēku, kurš ar savu dzīvi un darbiem ir atstājis mums ļoti skaistu un pārlaicīgu vēstījumu. Tagad lūksimies un tad ķersimies pie šīs dienas. Tēmas Dieva tēva un dēla un svētā garvārtā. Āmen. Tas mēs lūdzam Tavu svētību šī vakar redījumam, lai katrs no mums var kaut ko jaunu paņemt savai garīgie izaugsmai. Tāpat mēs lūdzam to cilvēku nodomos, kuriem ir nopietnas problēmas. Mēs lūdzam par Kristīnu Misāni, Latvijas pilsoni, kur viņa zimtā zeme nav mācējusi vai nav gribējusi nosargāt lai Dievs apžēlojas par viņu un palīdz labvēlīgi atrisināt situāciju. Mēs lūdzam par visiem, kas cieši no netaisnības, no dabas katastrofām, no kāra, no citu cilvēku nežēlības. Mēs lūdzam par mieru pasaulē un par vajātajiem kristiešiem. Mēs lūdzam par tiem, kuri zaudējuši cerību, kuri sagrēkojuši un vairs netic, ka varēs tikt ārā no saviem grēkiem, no atka par atkarīgajiem. Mēs lūdzamies par tiem, kur ir tāda izmisumā ka jau redzēlas sliesmas. Mēs lūdzam tevi, tēvs, atklāja viņiem savu pilnību. Mēs lūdzam tevi, tēvs, pasniedz roku šiem cilvēkiem, dāvā cerību un prieku, spēku un ticību, lai viņi izcīni labo cīņu un tavā vadībā aiziet no tās, kā uzvarētāji. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, Lai Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu gārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Thank you. Rādījām arī Latvija. Raidījums vairāk tevis manī un ar jums kopā ēterā Sandra Preisa. Dziesmu, ko dzirdējām lūkšanu dziedāja Ligita Kursiša Pataša un šodien arī raidījumā atskaņošu dziesmas, kuras ir kaut kādā veidā saistītas ar Dominikāņiem, kuras izpilda vainu Dominikāņu, vainu Dominikāņu draugi, jo arī raidījuma tēma ir Viens sveitīgais, tātad no Domenikāņa ordeņa, Frā Angeliko. Pētījumi par svētīgo Frā man pirms trim gadiem pasūta izdevniecību mieram tu, un tādēļ ir iespējams, ka kaut ko no tā, ko es stāstīšu šokar, būsiet jau kādreiz kaut kur arī lasējuši. Te nu varētu teikt seno un novazāto frāzi, atkārtošana zināšanu māte, bet ja nopietni, Šī svētā cilvēka dzīve tiešām ir interesanta un ir vērts par viņu uzzināt vairāk, to atcerēties un arī varbūt izvēlēties šo cilvēku dažās situācijās sev par paraugu. Kā es nonācu pie šā pētījuma? Es jau sen biju vēlējusies kaut ko vairāk un dziļāk uzzināt par Frangeliko un šis te... Aicinājums no mieram to meitenēm, kā vajadzētu viņu papētīt un kaut ko uzrakstīt par viņu, bija tāds brīnišķīgs stimuls, lai to beidzot izdarītu. Un tā nu es arī ķēros pie darbu. Man vadīja īsta pētnieka interese Šā cilvēka vārdu, Frangeliko, es zināju jau no skolas laikiem. Vēl biju šajā savienībā. Bet toreiz es iepazinu viņu kā vienu no Agrās renesanses gleznotājiem un man nebija nemazākās mazākās saprašanas, kāpēc viņam ir tāds vārds un kād, kāds ir viņa dzīves stāsts. Padomi laikos šāda informācija bija grūti pieejama pat nozars speciālistiem. Taču nedot pilnīgi nekādu papildus informāciju studentiem nevarēja. Lai saprast seno laiku mākslas darbu sižetus bija jāzina gan sengrieķi mīti un varoņteikas, gan arī bībeles stāsti, kuri attēlot slaveno mākslinieku gleznās. Un tāpēc mākslas skolas bija kā stuksnesī, jo par bībeles turēšanu mājās tajā laikā varēja nopil, nopelnīt Sibīriju, bet māksliniekiem vismaz maz mazlietiņ par bībeles saturu oficiāli mācīja skolās. Man bija tā privileģija mācīties vienā no ratajām skolām Latvijā – kurās vispār tika mācīt mākslas vēsture. Tās bija Rīgas, Rezeknes un Liepājas lietšķās mākslas vidusskolas, Jāņa Rozentālā mākslas vidusskola, Arhitektūras fakultāte un Latvijas mākslas akadēmija. Vairāk nekur vienā skolā mākslas vēsturi nemācīja, jo ierindas pilsoņiem tās augtajiem mākslas vēstures zināšanas tika uzskatīts par lieku greznību. To mācīja tikai tiem, kuriem iegūstamās profesijas dēļ vienkārši nevarēja nemācīt. Tāpēc es pazinu Franģeliko tikai kā mākslinieku, bet lielākā daļa padomu Latvijas sabiedrības vispār par tādu cilvēku eksistence nemaz nezināja. Protams, ka es daudz jaunu esmu uzzinājusi šajos Latvijas neatkarības gados gan tāpēc, ka man jau bija zināšana pamats un zināju ko meklēt, gan arī tāpēc, ka esmu saistīta mazliet ar sprediķotāju ordaņiem Dominikāņiem, jo mākslinieks bija šī ordeņa brāls – Pirms kāda laika man bija arī iespēja padzīvot Florensai nedēļu, un man izdevās arī klātienē iepazīt mākslinieka darbus. Bet patiesībā šos darbus var pētīt, skatīt un meditēt, un tur pat ar vairākām reizēm būs par maz. Patiesībā sakot, es pat esmu bijusi tur divas reizes, divos atšķirīgos braucienos, un pirmajā reizē es tikai, nu, dabūju tikai apskatīties, kā saka, vispār nofiksēt, ka šīs gleznas ir, jo ir tur tik daudz, un tās visas ir skaistas. Otrajā reizē jau izdevās mazliet ilgāk tur uzkavēties un tiešām uh, papētīt, pameditēt. Bet, runājot par senajiem padomu laikiem, šīs tas sabiedrības sistēmas sekas vēl ir ļoti labi redzamas. Uh, kādu laiku atpakaļ Es vienai mazai grupai prezentēju uh, Franģeliko un šajā grupā bija jauni cilvēki. Es sagatavoju nelielu prezentāciju un izrādījās, ka neviens no šīs grupas nebija par viņu dzirdējis vispār itin neko pat vārdunē. Lai gan piemēram Anglijā 2007. gada aprīlī divas Franģeliko miniatūras, detaļas no slavenās Florences un Marko altāra altārglēznes, tika pārdots izsolē par 1,7 miljoniem mārciņu tā tad pasaulē, principā, viņu pazīst, un viņa māksla kautējas augstu. Bet Latvijā cilvēki, kuri nav saistīti ar mākslu, vai kuri nav saistīti ar dominikāņiem, par šo cilvēku pārsvarā nezina neko. Un tad, nu, tagad mēģināsim aizpildīt nedaudz robu mūsu intelektuālajā bagāžā. Jo šis rops, diemžēl, Ir cirs nevien ateistiskās padomjas savienības uh, iedzīvotāju uh, intelektā, bet arī viņu bērnu dzīvēs, jo, ja jau vecāki un skolotāji par šo mākslinieku neko nezin, kā tad viņi var iemācīt bērniem. Un tagad neliela muzikālā pauzīta, kura ievadīs mūs noskaņā attiecībā uz Brāģeliko. Sirds šīs tie ļaudis, Sintija Grava, Dominikāņu, trešais ortenis. betīgi ir tie sirdšķīstie, bet mēs turpinām par Fra Angeliko atgādinu radio Marija Latviju un raidījums vairāk tevis manī. Fra Angeliko uh, itāliski nozīmē eņģelim līdzīgais brālis un par viņa vecākiem līdzīgi kā arī par citiem viņa slavenajiem laikabiedriem nav saglabājusies praktiski nekāda vēsturiski ticam informācija. Tas ir arī to laiku īpatnība, jo kristieši uzskatīja, ka piedzimšana šai zemes dzīvē nav nekas, ka galvenā un īstā piedzimšana ir nāves brīdis, un tādēļ par dzimšanas datumu un dienu saglabāšanu viņi tur īpaši nerūpējās. Tādēļ nav zināms pat precīzs dzimšanas gads, kurā mūsu brālis, Ir piedzimis dažādos avotos, tas ir atšķirīgs 1387. 1395. pat 1400. Itādi gleznotais un arhitekts mākslas vēsturnieks Džodžo Vazāri, kurš dzīvoja kādus simtu gadus vēlāk nekā, nekā Franģeliko, bet kurš ļoti pamatīgi bija pētījis mākslinieku dzīves, Un ir viens no nopietnākajiem autoriem, kas ir rakstījis par Franģēliko. Vazārī saka, ka mākslinieks ir miris 1455. gadā 68. gadu vecumā. Daudzmast ticami ir zināms vienīgi tas, ka brālis nāk no turīgas ģimenes, un ka viņam bija vēl viens vecāks brālis, kurš arī bija mākslinieks. Mūsu svētīgā mākslinieka Kristī, kristītais vārds bija Gvido, Jeb Gvido Lino. Viņa tēlu bija Pietro. Jeb Piero. Tāpēc vēsturē viņš ir pazīstams arī ar vārdu Gvido di Pietro. Respektīvi, Gvido uh, Petardels. Piedzima viņš uh, Vikjo province, Pilsētiņā, Toskānā, Muzelo province, Florensa stūmā. Ir avoti, kur apgalvo, ka Brālis jau kā mazs zēns tika atdots audzināšanā sprediķotāju jeb Dominikāņu klostarī Kortounas pilsētā. Šajā klostarī jau pirms viņa bija dzīvojis arī viņa vecākais brālis, kurš kopš 1407. gada bija pazīstams kā Fra Benedetto da Fiezole, jeb uh, brālis Benedikts no Fiezoles vai no Muzzelo. Uh, visu mūžu Pamatā nodzīvoju Fiezelis svētā Dominika klosterī un dažas dzīves pēdējos gadus, līdz pat savai nāvei viņš bija arī šī klostera priors un nomira viņš 1448. gadā. Giorgio arī šis mākslas vēsturnieks, es jau minēju, uzskata, ka pirmie vidauda Pietro mākslas tapuši jau starp 1408. un 1418. gadu kartūziešu klosterī Florencē kurš paša arī dzīves laikā jau bija sabrucis. Šajā laikā Gvidod dzīvoja Kortons klosterī, kur piedalījās fresku gleznošanā, un, iespējams, viņš bija gleznotāja Gerardo Starnīnas asistents. Arī šīs freskas ir gājušas bojā. Dokumentā, kurš datēts ar 1417. gadu, Gvidodi Pietro vēl minēts kā laju kārtai piedarīgs mākslinieks. Savukārt 1418. gadā guido oficiāli iestājis kā brālis Dominikāņu konventā Fiezolē un ir zināms, ka laikā līdz 1425. gadam viņš tiek iesvētīts par priesteri un pieņem vārdu Giovanni no Fiesolis. Šajā laikā gan fra Giovanni, gan viņa brālis Fra Deto jau bija pazīstami kā grāmatu pārakstītāji un ilustratori. Vēlāk Frabene deto, kas bija ļoti apdāvināts manuskriptu mākslinieks, palīdzēja savam slavenākiem brālim arī fresku gleznošanā Florences svētā Marka, jeb San Marko klosteri celēs. Attiecībā uz brāļu vārdiem. Dažreiz cilvēki domā, ka Di Pietro vai Dafiezoli ir viņu oficiālā vārdu sastāvdaļa, bet tas tā nav. Tiem ir tikai paskaidrojuši nozīme, lai brālis varētu atšķirt no citiem cilvēkiem ar tādu pašu vārdu. Savukārt fra ir saīsinājums no vārda fratus, kas nozīmē brālis. Bet fra Angelico vispār nav vārds, bet gan iesauka, kur publiski sāk lietot tikai pēc gvido, ja fra Giovanni nāves. un tās izcelsmi saistīt ar citas laveni Dominikāņa Toma un Akvīnas iesauka dr. Angelikus. Šīs iesaukas ataino to, kā laikabiedri biedri šo brāļu dzīvi un atstāto intelektuālo un garīgo mantojumu. Viņa tika pielīdzināta pa zemes virsu staigājošiem anģeļiem. Itālijā mākslinieks ir pazīstams arī kā Beato Angelico jeb Svētīgais Angelico. Romas martioloģijā Svētīgais ir ierakstīts kā Fra Giovanni no Fiesoles, saukts Angelico. Mākslinieka iestāšanos klosterī Giorgio Vasari apraksta šādi. Angelico, kuru pazina kā guido, Bija vienlīdz izcils, gan kā mākslinieks, gan kā garīdzinieks, un kā viens tā otrs viņa amats, būtu pietiekams iemesls, lai par viņu uzrakstītu viscildinošāko aprakstu, kāds vien ir iespējams. Lai gan šis vīrs pasaulē būtu varējis dzīvot vislielākajā pārticībā un godā, un būtu varējis sev iegūt pilnīgi visu, ko viņš vēlētos pateicoties tam, ka viņš jau no agres jaunības izcili prati savu amatu, Viņš tomēr pieņēma lēmumu iestāties brāļu prediķotāju kopienā, jo viņš bija nopietna un stingra rakstura cilvēks un rūpējās par savu sirdsmieru un visvairāk par savas dvēseles pestīšanu un par to, lai ar visu savu dzīvi varētu kalpot Dievam un tuvākajam. Dažreiz cilvēki iedomājas, kā ar dzīvi klosterī, Viņa nopelnīs pestīšanu drīzāk nekā paliekot pasaulē. Taču šāds plāns veiksmīgi īstenojas vienīgi tad, ja cilvēka nodomi ir labi. Pretējā gadījumā tas ir nožēlojums un mokošs lēmums tam, kurš saliek solījums kaut kādu citu, sautīgu mērķu vārdā. To raksta Vazari. Tātad cilvēks, mākslas vēsturnieks, kurš uh, rakstīja mākslinieku biogrāfijas, un tai pašā laikā, uh, kā mēs saprotam no viņa vārdiem, arī viņš pats ir bijis dziļi cilvēks un ļoti dziļi izpratis garīgo dzīvi. Pēc Vazārijas domām, fraģiovanijas skolotājs varēja būt gotiskās tradīcijas lielais glaznotājs un miniatūrists Lorenzo Monaco, jeb Mūks Lorenzo arī klosterbrāls, kura ietekme jūtama tīrajā, smalkajā un perfektajā izpildījumā un vibrējošajās gaismēnās, kuras piešķir gleznotajiem tēliem īpašu garīgo dimensiju. Šīs kvalitātes īpaši labi redzams divās mazajās altārglezinās pasludināšana un Madonna ar zvaigznēm. Brāļiem, kā jau māksliniekiem iesācējiem, bija ļoti ierobežoti līdzekļi. Te ir runa tieši par Benedetto un Frančēliku. Un viņiem bija arī ļoti nabadzīgs darbarīku klāsts. Te ir jāpiemetina, ka mūsu dienās mums tas vispār varbūt nav īsti saprotams, jo mums ir tāda mākslinieka veikaliņa, kur mēs varam nopirkt otas, kur mēs varam nopirkt dažādākās krāsas, gan pasteļus, gan eļas krāsas, gan akrilu, gan akvareli. Nu, no, varam nopirkt ierāmētus, audeklis, nogruntētus, nu visu ko, ko tikai viens ir stīko. Bet tajos laikos katrs mākslinieks visu, visu darināja savām rokām. Viņš meklēja meklē gan otām tos matiņus, sariņus un paši sēja otes, viņi paši taisīja krāsas, pirka visus līdzekļus atsevišķi eļļu un, un kaut kādus pigmentu pulverīšus un jauca tās krāsas un centās sajaukt tādas, kā citiem nav, lai varētu, kā saka, izcelties citu mākslinieku vidū. Un jāsaka tā, kā uh, ir tādas saucamās zemes krāsas, kā piemēram okers, ko mēs zinām droši vien Esam dzirdējuši vismaz tādu vārdu, ja. tās ir zemes krāsas sabērsti māli, kur ir vai nu dzelteni, vai sarkani, vai brūngani, un kādas ir mālu krāsas, un šīs krāsas nebija īpaši dārgas, protams, Ja jo tās bija, nu, tas pigmenis bija ņemts no zemes, taču bija arī tādas krāsas, kuras bija, nu, vienkārši neiedomājumi dārgas, un, un tādēļ tad jums būs varbūt labāk saprotams tas, ko es tālāk stāstīšu par tām krāsām, Tātad brāļi, jā, viņi bija it kā turīgas ģimenes, bet tajā pašā laikā, nu, nenotik ļoti turīgas, un viņi bija iestājušies Dominikāņu ordenī, kas ir ubagotā ordens, un kuram principā arī nekāda nauda nekur bankās neglabājās. Krāsa brāļi gatavoja paši, bet to izejvielas ir tīpaši zelts, zilā krāsa, kura tika iegūta no dārgakmeņa kas saucas Lapis azul vai Latviešu valodā Lazurīts, un Cinobras sarkanais, kas Itāļu valodā saucās Vermilio, bija ārkārtīgi dārgi. Bet bez tām krāsām nevarēja izstikt glezinojot altārglezins, jo šīs krāsas neizbalo un nemainās atmosfēras un gaismas iedarbībā. Jo mēs noteikti arī esam pamanījuši, ka kādreiz ir... Kaut kādas krāsas uzkrāsotas tīpaši jau uz fasādēm uz mājasienām, nokrāso piemēram Nacionālā teātra zaļā krāsā un pēc kāda laika, ka pēc paiet kāds gads pusotrs un viņš ir tādā netīra zeltenā krāsā kļuvis. Ja? Un lūk, lai šādas lietas nenotiktu ar gleznām, šie dārgie pigmenti bija jāpērk, jo tie neizbaloja. Tie neizbaloja saulē, tie neizbaloja ar laiku, un šīs gleznes tādēļ arī saglabājušās līdz mūsu dienām, ka tur ir lietoti labi pigmenti. Un tātad, lai nopirktu šos te pigmentus, bija jātērē liela nauda, un brāļa Džavannija darbība radīja diezgan ievērojamas izdevums tiem konventiem, kuros viņš dzīvoja un strādāja, taču... Konventi bija ļoti pretimnākoši, brāļi bija pretimnākoši visi priekšniecība, un viņi neierobežoja uh, brāļa Džavannija mākslinētisko darbību. Un uh, pateicoties tam, ka viņš varēja praktizēt šo glaznošanu, viņš drīz kļuva slavens ar saviem mākslas darbiem, un tad arī viņš visiem saviem uh, brāļiem atmaksāja ar uzviju un klosteri varēja labi nopelnīt tādēļ, kā viņu brālis tika skaisti un labi gleznoju. Ap 1438. gadu florens svētā Marka klosteri atstāja silvestriešu brāļi, kuri tur bija dzīvojuši iepriekš un tas tika atdodas dominikāņiem. Sākās vērienīga baznīcas un klostera pārbūva. Baznīca tika iesvētīta 1443. gadā, Uh, un šajā laikā uh, Fraģo Vanni jau bija pārcēlies no Fiezoles uz Svētā Marka konventu. Vaz par šo laiku stāsta tā. Florences pilsētas galva Kozimode Mediči, vecākais, uh, tik ļoti iemīlēja izcilo priesteri mākslinieku, ka beidzoties Svētā Marka baznīcas un klosteru celtniecības darbiem, viņš uzaicināja Fraģo Vanni gleznot lielu Kristus ciešanainu uz zāles sienas. Vienā glēznes pusē tika attēlota visi kanonizētie dažādu ordaņu un kopien dibinātāji, kuri raud un sēro krustu pakājē, bet otrā pusē svētais Marks evaņģēlists blakus dieva dēlu kurš kuru samaņu, redzot krustā piesistu pasaules pestītāju. Viņai blakus divas citas marijas, kuras cenšas viņu balstīt, bet priekšplānā svētos brāļus Kozmu, jeb Kozimo un Damjānu. Un Kozimo tādēļ, ka tas ir... Šī te Florences svētā mārka klosterā sponsora vārds Kozimoda Mediči un tātad de Mediči arī apmaksāja šu, šīs gleznas tapšanu visas krāsas un darbu. Apkārt galvenajā gleznē bija mazi atsevišķi gleznojami medaļoni, kuros attēloti pāvesti kardināli, sprediķotāji ordeņa doktori, kuri jau bija kanonizēti līdz gleznas tapšanas brīdim. Un atšķirībā no gotikas laika māksliniekiem Andžēliko gleznoja no dzīviem mudaļiem, un visas figūras viņa gleznās bija tik skaisti veidots, ka trūkst vārdu, lai aprakstītu to skaistumu. Lūk, to arī mums stāsta vazārī. Svētā Marka klostera celēs fre... gleznotajās freskās Andžēliko ir nodemonstrējis visaugstāko gleznotāju meistarību, un viņa personīgās mākslinieciskās interpretācijas ir palīdzējušas rasties ievērojumiem un atmiņā paliekošiem mākslas darbiem, lai gan tajos, atšķirībā no altārglazinām, netika izmantotas dārgās krāsas – zelts, zilais lapis, dazulu un cinobrs arkanēs. Izmantojot vienkāršo freskas tehniku un tīrus košus pastaļtoņus, rūpīgi nostrādātas nedaudz izteiksmīgas figūras un prasmīga ķermeņa kustību attēlojumu, Žests un ekspresī, Angeliko panāca nepārspējamu rezultātu. Katra glēzna šķiet padara klātesošu attēloto Kristus dzīves epizodi un rada skatītājiem sajūtu, ka viss notiek šeit un tagad. Šis glēznis ir kā logi uz paralēlu pasauli. Atselcoties uz šiem darbiem, Mekalangelo sevi dēvēja par frāņģelikomu Antinieku glezniecības jomā. Mākslas vēsturnieks Frederiks Harts Apraksta frāņa kā misticismi pravieti glezniecībā, līdzīgi kā Rembrandt un El Greco. Šā kloste krājumos ir arī vairāki brīnišķīgi manuskripti, kurus darinājušas brāļu Giovanni un Benedetto rokas. Anželiko ir gleznojis fresks un citus pasūtījumu darbus arī svētā Dominika klostrī Fiezulē. Viņš ir gleznojis arī Florences Santa Maria novella bazilikā, kurā arī kalpoja dominikāņi un bija liels konvents. Un daudzās citās vietās, bet šovakar mēs tās visas nepieminēsim. Vazārī vārdiem runājot, šis priesters ir uzgleznojis tik daudz gleznu, kuras vēl atrodas ievērojam Florentas iedzīvotāju mājās, ka es nebeidzu brīnīties, kā viens vienīgs vīrs ir spējis paveikt tik neiedomājumi lielu darbu apjomu un nepārtraukti gleznojot tik ilgā laika periodā, nezaudēt izpildījumu. Perfekciju. Tagad vēl viens Dominikāņu izpildīts psaums un tad turpināsim frāņģēliko. Dievs,
0: manis, dievs tu es Pēc te izslāps manā dvēse, manā miesa ilgujas pēc te, kā izkautusi sausā zemē besūs. Mūcā Vai rede
1: Kāda rādījums arī Latvija, rādījums vairāk tevis manī. Arī jums kopā es, Sandra Preisa, un mēs šovakar pētam uh, Dominikāņu svētīgā, brāļa Fra Angeliko Jebģo Lannino Fiezalas biogrāfiju. Un esam nonākuši līdz viņa dzīves Romas periodam. Par Romas laiku vazā arī raksta tā. Šie daudzie darbi padarīja Freģo Vannija vārdu slabenu visā Itālijā, un pāvests Nikolais izsa piektais izsauca viņu uz Romu un lika apgleznot savus pils kurā pāvests svinēja svēto misi. Pāvests pasūtīja gleznu, kurā attēlota Kristus noņemšana no krusta, kā arī lika uzglaznot vairākus stāstus par svētā Laurencija brīnumdarbiem. Mazās kapelas izgraznošanā piedalījās arī vairāki Freģo mācekli. mācekļi, Nauda netika žēlot un kapela laistījās zeltā un košajās krāsās tā, ka izskatījās pēc dārglietu kastītes. Tāpat pāvests vēlējās, lai mākslinieks ilustrētu vairākas grāmatas, kuras viņam izdevās izcili skaisti. Bazilikā Santa Marija Sopra Minerva, Fraģo uzgleznoja uzglēzinoja altārglēznu. Jau pieminētās pāvesta pilsis svētākā sakramenta kapelā, Mākslinieks uzglaznoja freskas ar ainām no Jēzus dzīves un arī daudzu sava laika ievērojumu cilvēku portretus, kurus uzglaznoja no dzīviem modeļiem, piemēram, imperatoru Frederiku, kurš šajā laikā viesojās Itālijā, vai Frāntonino Dominikāņu brāli, kurš vēlāk kļuva par Florences arhibīskapu un arī daudzus citus. Šie darbi, bija izcili Frangeliko mākslas stila paraugi. Diemžēl nākamais pāvest, pāvests, Pāvils trešais, šajā sienā izveidoja parādes skāpnes, līdz ar to iznīcinot gleznojumus Bet kolekcionārs Paolo Džavio neizsakoja līdz notikumu gaitai un nepaspēja pasūtīt kopijas, un šie darbi ir pilnībā gājuši bojā. Nu, te es gribētu piemi, pieminēt, ka šis te Paolo bija ļoti interesants cilvēks, viņš bija mākslas kolekcionārs, un tā kā freskas, piemēram, viņš nevarēja aiznest um, savā kolekcijā un novietot savā personīgajā galerijā. Viņš aicināja māksliniekus uh, zīmēt šo, gleznot šo fresku kopijas, un tad uh, šīs te kopijas nonāca pie viņa mākslas kolekcijā, un tādā veidā viņam bija izdevies izglābt uh, no pazušanas daudzas gleznas, kur oriģināli vairs nav saglabājušies, un uh, Viņa krātuvēs palika vismas kopijas, bet šī gadījumā, diemžēl, pavests pavils tik strauji pieņēma lēmumu, ka viņš tur sitīs to sienu jauks ārā, sitīs tur caurumu un taisīs kāpnes ka vienkārši šis kolekcionārs nemaz nepaspēja attapties, ka tur tās glazenes vajadzētu nokopēt un nepaspēja, un, un tādēļ tās nav saglabājušās. Un ir ļoti žēl jo no šīm glazenām mēs būtu šodien mūsdienās varējuši uzzināt, kā izskatījās tiešām dzīvē to laiku izciliet cilvēki, kuri vairāk pēc tam nekur nav glaznoti no dzīviem modeļiem, un tādēļ tā tiešām tāda interesanta informācija ir aizgājusi bojā. Jā, bet tajā laikā, kad pavests Pāvils Trešais tur ārdī to sienu un būvēja kāpnes, viņš uh, strādā arī kopā ar Fraģavanniju un uh, iepazina viņu tādu, kāds viņš patiesībā bija, kā persona, kura dzīvo visaugstākajā svētuma pakāpē, mierpilnu un pieticīgu. Un tā kā šajā laikā bija vakanta Florences arhibīskapa katedra, pavests nolēma, ka šis priesteris ir augstā amata cienīgs. Taču, kad brālis Giovanni to izdzirdēja, viņš no sirds lūdza pāvestu sameklēt kādu citu vīru, jo viņš nejūta sevī spēju vadīt. Kamēr viņa ordenī bija kāds brālis, augstāk izglītots, labs vadītājs, ļoti dievbīgs un nabagu draugs, daudz piemērotāks šiem kalpojumam nekā viņš pats. Un tas bija arī iepriekš minētais Fra Antonino no tā paša klostera, kur dzīvoja Frāņģēli, ko jeb Fra tajā laikā. Un pavests, dzirdot šo te Frāģo komentāru, kā viņš ieteiktu pavestam labāk par bīskapu iecelta to otru brāli, to brāli Antonino, pavests atcerējās šo vīru un saprat, ka Frāģo Vanni saka patiesību laprātīgi atsakoties nomata. Un tā Florences arhibīskapija tika uzticēta Fra Antonino Dominikānim, brālim no sprediķojotāja ordeņa, vīram, kurš patiesi bija slavens gan ar savu gudrību, gan ar savu svēto dzīvi un savu raksturu dēļ, viņš jau dzīves laikā tika uzskatīts par svētu un tika kanonizēts jau 1523. gadā ar pāvesta Adriana sestā lēmumu. Tātad viņš tika kanonizēts ātrāk nekā Fraģo Un tagad turpina atkal Džarģo Vazārī mākslas vēsturnieks. Fraģo Vanni augstsirdīgā rīcība ir patiešām recgadījums. Labprātīgi atteikties no augstā amata goda un cieņas, kur viņam piešķīra pats pāvests par labu cilvēkam, kur viņš savā vienkāršībā un sirds skaidrībā uzskatīja cienīgāku par sevi, mūsdienu garīdzniekam būtu vērts pamācīties no šā svētā vīra. Neuzņemties pienākumus, kurus nav spējīgi cienīgi izpildīt, un piekāpties to priekšā, kuri to spēj izdarīt labāk. Lai dievs dod, ka uzlūkojot fraģo vannī, un un to nevajadzētu uztvert kā pārmetumu, ka visi garīznieki pavadītu savu laiku tā, kā darīju šis patiešām eņģelim līdzīgais tēvs, sakojot, lai katra viņa dzīves minūte būtu veltīta kalpošanai dievam un par svētību pasaulē un tuvākajam. Vai gan var vēlēties kaut ko lielāku, kā debesu valstību, dzīvojot svētumu piepildītu dzīvi? Un iemantot mūžības slavu ar tikumīgu, tikumīgu kalpošanu pasaulē. Un patiešām, tik liels un neparasts talants kāds bija Fragi nevarēja un nedrīkstēja izlieties pār kuru katru, bet gan tika glabāts šim izcili cilvēkam. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tam, kurš strādā ar svētām un reliģiskām lietām, ir jābūt ticīgam un svētam cilvēkam jo ir piedzīvots, ka tad, kad tik lielas lietas tiek darītas pie masticīgiem cilvēkiem, kuriem nav īpašas intereses par lietām, šīs dāvanas visbiežāk raisa cilvēka domās ļaunas tieksmes un izvirtīgas vēlmes, kuras attainojas arī viņa darbos, lepnībā paradīto mākslu un tukšā lielībā ar savām spējām. Fraģo bija vienkārši švīrs un svēts visos savos ceļos. Viņa augstie tikumi atklājās ikdenšķās situācijās. Kādu rītu pāvests Nikolais piektais uzaicināja mākslinieku uz brokastīm. Uz galda bija gaļa, un svētīgais jūtas sirdsapziņas pārmetums, jo nevēlējās ēst gaļu bez klostera priora atļaujas. Aizmirstot, ka taču sēž pie paša pāvesta galda. Viņš vairījās no pasaulīgām lietām, dzīvojas čīstu un svētu dzīvi. Viņš bija nabagu draugs, jo ticēja, ka tādā veidā viņa dvēsele draudzējas ar debesīm. Viņš nemitīgi uzlaboja savas glaznošanas prasmes un labāk būtu glaznojis tikai svētos. Viņš būtu varējis būt ļoti bagāts, bet viņš par to nedomāja, nē. Viņš vēl mēdzi sacīt, ka patiesā bagātības lēpjas mazumā. Viņš varēja valdīt pār daudziem, bet viņš to nedarīja, sakot, ka drošāk un mazāk nogurdinoši ir paklausīt citiem. Viņam bija iespēja iegūt augstu stāvokli gan pasaulē, gan brāļu vidū, bet viņš to noraidīja, paziņojot, ka viņu neinteresē nekas cits, kā attālināties no elles un tuvoties debesīm. Un patiešām, ko gan var salīdzināt ar to cieņu, kuru katram garīzniekam nē, katram cilvēkam vajadzētu meklēt, un kuru var atrast vienīgi dievā un tikumiskā dzīvē. Svētīgais brālis bija ļoti maiks un līdzsvarots. Viņš dzīvoja čīstībā un izvairījās no pasaules lamatām. Pieredzis bieži teikt, ka tam, kurš rada tādu mākslu, ir jādzīvo klusi un jābūt brīvam no rūpēm, un tam, kura darbs ir saistīts ar Kristu, ir arī jādzīvo ar Kristu. Viņš nekad nebija redzēts dusmojumies uz saviem brāļiem, kas man liekas pilnīgi neiespējami, un viņam bija raksturīgi citus pamācīt vienīgi ar klusu smaidu. Ja kāds vērsās pie viņa, lai pasūtītu kādu gleznu, Viņš ar neticamu laipnību lūdzu, lai tas vēršas pie priora pēc atļaujas, un tad viņš nekļūdīsies. Īsāk sakot, tevs bija pats pazemības un pieticības iemiesojums, un šī pastāvīgā gleznās uz svētajiem. Viņa glaznās izskatīties, izskatīties tik viegliem un īstiem, ka neviens cits nespēj tā uzgleznot. Viņš arī nekad nelaboja un nepārglaznoja savus darbus, bet atstāja tādu, stādus, kāda izdevās ar pirmo reizi, ticot, ka tāda ir dieva griba. Stās, ka Frāģo nekad nepieskārās otai, ja pirms tam nebija lūdzies. Ja viņš gleznoja krucifiksu, asaras vienmēr straumēm līpā ar viņu vaigiem. Ielūkojoties viņu gleznoto tēlu sejās un stājā, var redzēt mākslinieka prāta dižumu, labestību un viņa dziļoticību kristum. Frāģo Vanni nomira Romā 1445. gada 18. februārī, 68. gadu vecumā. Tas ir pēc vezārī, tātad. Viņa mācakļi turpināja gleznot līdzīgā stilā un ievērojamākais no tiem bieza nobīs troci. Ordeņa brāļi viņu apglabāja Santa Marijas Sopra Minēru Bazilikā Romā, blakus sakristijai, apaļā marmora šķirstā, uz ir skalc viņu pašu attēls, kurš veidots no pēcnāvs maskas. Marmorā iegravēta epitāfija oriģinālā latīniski es nolasīšu to uh, iztulkotā veidā. Neteiciet mani par to, ka bija kāpels, bet par to, ka visu, kas man ir bijis, esmu atdevis tavējiem, Kristu. Tāpēc viena mana darba paliek uz zemes, bet citi nonāk debesīs. Tā es, Jānis, piedar pilsētai, etrūrīs ziedam. Un, lai saprastu, ko viņš bija domājis ar šo, tā tad apels bija. Viss slavenākais no Sengrieķu gleznotajiem, dzīvoja 4. gadsimtā pirms Kristus, un tādēļ Raģo Anī, jeb Fraģeliko, nevēlējās, lai viņu slavē viņu glezniecības dēļ, bet gan par to, ka viņš ir visu, ko vien varējis atdevis tiem, kas pieder Kristumu, tavējiem Kristu, viņš saka. Un es Jānis piedaru pilsētai Etrūrijas ziedam, ar to viņš domāja Romu, jo Roma atradās tajā laikā šis apgabals, kurā atradās Roma, centrālais Itālijas apgabals, m, saucās Etrūrijie, jeb tirēnija. Un tā tad Jānis teica, ka viņš pieder vienkārši šai pilsētai. Jā, šo te latīņu tekstu, ir tūkojis evals Ikaunieks uz Latviešu valodu, un ja jums vēl ir saglabājušies veciem ieramtuvu, tad jūs varat arī 2016. gada februāram ieramtuvu vēl pārlasīt kaut ko ar šo brāli, bet tad šokar ar to arī beigsim. Tas bija raidījums vairāk tevis manī, un takā pēc dažām stundām sāksies frāņģēliko svētki, tātad runājām par frāņģēliko. Un tagat es Sandra Preisa no jums atvidos līdzi nākamajai pirmdienai.
0: Mīlesi. We'll say